0: प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी युद्धशालेत एक मोठा यज्ञ होत असे त्या यज्ञासाठी एक विचित्र प्रथा गुरुद्रोणांनी घालून दिली होती शिष्याला बळी देण्यासाठी एक एक जिवंत प्राणी अरण्यातून पकडून आणून अर्पण करावा लागेल कोणीतरी त्यांना या प्रथेबद्दल विचारलं होत त्याला उत्तर देताना ते म्हणाले त्यामुळे विद्यार्थी स्वावलंबी आणि धैर्यशील होतो एका वर्षीच्या यज्ञाच्या वेळी एक अविस्मरणीय गोष्ट घडली आम्ही सर्वजण राजनगरातून जिवंत प्राणी आणण्यासाठी म्हणून अरण्याकडे निघालो अरण्य लागतात सगळेजण दहा दिशांना पांगलो मी पूर्वेकडची बाजू धरली चालत असताना मला वाटलं यापूर्वी आपण हरिण सांबर रानवराह असे प्राणी अर्पण केले आहेत यावर्षी आपण यापेक्षा बलवान प्राणी अर्पण करायला पाहिजे यापेक्षा बलिष्ठ प्राणी कोणता हत्ती छे लाकडं फोडणारा अवजडनी बेंगरूळ प्राणी तो अश्व छे छे अश्वाला पकडता येईल पण त्यासाठी दोन चार दिवस तरी लागतील तोपर्यंत यज्ञ होऊनही जाईल मग कोणता प्राणी चितळ लांडगा तरस छे सगळ्यात सामर्थ्यान प्राणी वाघ बस या वर्षी ये वगच अर्पण कराया अर जाए मी सीमा सोड़तापजपीत डोले चारीक गरगर फिर चालो दिवसभर बटकलमे तहान मात्र भरपूर लगती संध्या होता होती पाखर घरटाक परत होती तोंडा वाम पुशीत बहुधा नदी का आलो तिथं उभा राहून मी सूर्यदेवांना वंदन केलं आणि मनोमन म्हणालो आज तुमच्या शिष्याचा निर्धार वाया जाणार एका काळ्या दगडावर बसून ओंजळीत पाणी घेतलं ते तोंडाला लावणार इतक्यात एक प्रचंड धूड पाठीमागून माझ्या अंगावर आदळलं तोल जाऊन मी समोरच्या बहुधेच्या पाण्यात पडलो माझ्याबरोबरच ते धुडही पाण्यात कोसळलं बहुधेचं पाणी गडूळ झालं मी त्या धुडाकडे बघितलं काळे पांढरे चित्र असे ठिपके असताना तो एक चित्त्या वाघ होता पाणी पिण्यासाठी तो संध्याकाळ साधून पानवठ्यावर आला होता भोपळ्यासारखं त्याचं तोंड गोल गरगरीत होत डोळे गुंजेसारखे लाल होते माझे डोळे आनंदाने चमकून लागले मी पाण्यात आहे माझी वस्त्र भिजली आहेत या कशाच भा, मला भान राहिलं नाही त्यानं उगारलेला पंजा तसाच वरच्यावर हातात धरला आणि त्याला फराफर ओढीत सरळ पाण्याबाहेर आणलं पण पाण्याबाहेर येताच त्याला जास्तच चे उचलला माझ्या हातातला पंजा त्यानं झिडकारून काढून घेतला पाण्याचा स्पर्श आणि माझा विरोध त्यांनी तो पिसळून गेला होता त्याचे डोळे अग्नीचा क्रोध पूर्ण वर्षाव करू लागले जोर जोरात मारून तो पुन्हा पुन्हा माझ्या अंगावर एकापेक्षा एक भयानक आघात चढवू लागला मध्येच तो पाचचा हात उंच उमाळी मारी त्याची लाल भडक माझं रक्त पिण्यासाठी एकसारखी वळवळू लागली जबडा वासून तो माझ्या अंगावर येऊ लागला मी त्याच्या आघात थोपवू लागलो अर्धा घटका मी आपलं रक्षण करण्यासाठी धडपडत होतो पण तो मला आवरत नव्हता मी माझ्या अंगाकडे पाहिलं त्या क्रूर रानश्वापदा शे दोनशे आघात चढवून सुद्धा त्याच्या तीक्ष्ण दाताचं किंवा नखाचं एक टोकसुद्धा माझ्या शरीरात घुसलं नव्हतं माझं कातड अभेद्य आहे हा एकच काय पण असले दहा वाघ मला झोपेत सुद्धा खाऊ शकणार नाही एक विजेची लहर माझ्या सर्वांगातून कशी सरकन चमकून गेली क्षणात माझं शरीर रथाच्या तापलेल्या धावेसारखं रसरशीत झालं सर्वांगावरच कातड अभेद्य आहे या नुसत्या जाणिवेनच शरीर अंगारासारखं फुलून निघालं एकाएकी मी त्या राण्याच्या खाडकन थोबाडीत मारली कळवळत तो दूर गेला आता मीच त्याच्यावर एकापेक्षा एक भयानक आघात चढविले वळलेल्या मुठीचे भक्कम प्रहार त्याच्या पाठीवर पोटावर मानेवर जिथं जागा मिळेल तिथं मारू लागलो तोही पूर्वीपेक्षा आता जास्त खवळला माझ्यावर प्राणांतिक आघात चढवू लागला चांगल्या दोन घटका त्याची आणि माझी झुंजल चालली होती शेवटी तो दमला माझ्या रक्ताचा एक साधा थेंबही त्याच्या जिवेला लागला नव्हता क्षणापूर्वी डरकाळा मारणारा तो वाघ आता आतल्या आत गुरगुरू लागला त्यानं आपली शेपटी भयामुळे पायात ओढली मी त्याच्या छातीवर बसलो आजूबाजूच्या पंधरा वीस हात जागेतील गवत पार उद्ध्वस्त झालं होतं शेजारच्या झुडपातून काटदरीची एक वेल माझ्या पायांजवळ आली होती एका हातानं मी ती ओढून घेतली एक दमदार झटका मारताच ती दहा वीस हात लांबीची चिवट वेल मुळासकट उपसून हातात आली त्या वेलीनं त्या चित्त्याचे दोन दोन पाय मी एका ठिकाणी करकचून आवळून बांधले एक हाडामासांची काळी पांढरी भारमय मुळीच तयार झाली अंधार पडला होता ते प्रचंड धूळ खांद्यावर घेऊन मी चंद्रकोरीच्या दुसर प्रकाशात नगराकडे वळलो नगरात आलो त्यावेळी मध्यान्ह रात्र झाली होती थंडगार वारा अंगाला झोंबत होता माझं उत्तरीय बहुद्याच्या पाण्यातच मार्ग विसरून राहिलं होतं अंगावरच्या भिजलेल्या अधरियाला धुळीचा लेप बसला होता सगळं नगर गाढ निद्राधीन झालं होतं वाघाच्या गुरगुरण्याचा ढगासारखा आवाज तेवढाच येत होता मी युद्धशाळेत आलो बाकीच्या सगळ्या शिष्यांनी वनवण भटकून आणलेले प्राणी एका लाकडी खुराड्यात कोंडले होते त्यात मी ते माझ्या मानेला मिशांच्या केसांनी सारख्या गुदगुल्या करणारं खांद्यावरचं धुडं फेकून दिलं खुराड्यातील सगळ्या प्राण्यांनी भीतीनं केकाटायला सुरुवात केली मी गडबडीत आमच्या दालनात आलो आणि वस्त्र बदलून झोपी गेलो सकाळी यज्ञाच्या विधीला सुरुवात झाली शेवटी वेदीवर बळी देण्याचा विधी आला बळी आणण्यासाठी सगळे खुराड्याकडे धावले त्यातला एक शिष्य आत जाऊन घाबरून तसाच परत यज्ञकुंडाजवळ आला त्यानं गुरुद्रोणांना सांगितलं कुणीतरी बळी देण्यासाठी वाघ आणला गुरुदेव वाघ चल बघू आश्चर्यानं त्यांनी पांढऱ्या भुवया उडविल्या गुरुद्रोणांबरोबर आम्ही सर्वजण खुराड्याजवळ गेलो तो वाघ बघताच माझी अपेक्षा होती की गुरुदेव विचारणा करून माझी पाठ थोपटतील पण कपाळावर आठ्यांचं जाळं फेकीत ते म्हणाले हा वाघ कोणी कशाला आणला अरे यज्ञ हा शांतीसाठी करायचा असतो यज्ञात वाघ बळी देणं निषिद्ध मानलं गेलंय सोडून त्या व्याघ्र पण त्याला सोडण्यासाठीच कोणीच पुढे जाईना शेवटी एकटा भीम पुढे आला त्यानं मी बांधलेल्या त्या वेली सोडल्या झालेल्या सर्व प्रकारानं अतिशय भ्यायलेला तो वाघ जीवाच्या आकांतानं खुराड्याच्या कुंपणावरून कितीतरी उंच उडी मारून क्षणार्धात कुठेच्या कुठं पसार झाला मला अपेक्षा भंगाचं दुःख तर झालंच पण खरं तर मला गृहद्रोणांच्या त्या पासट तत्वज्ञानाची चीड आली यज्ञात क्रूर आणि हिंस्त्र पशू का बळी द्यायचे नाहीत निरपराधी बोकडापेक्षा वास्तविक वाघासारखेच पशी पशु बळी द्यायला पाहिजेत बरेच दिवस झाले होते हस्तिनापुरात आल्यापासून केवळ एकदाच मी चंपानगरीला जाऊन आलो होतो तेही गुरुद्रोणांनी आपल्या शिष्यांची परीक्षा घेतली होती त्यावेळी त्यानंतर पाच वर्ष उलटली होती मनात असूनसुद्धा एकदाही मला या पाच वर्षात चंपानगरीला जाता आलं नव्हतं कारण येथे मी एक विद्यार्थी म्हणून आलो होतो सुदैवानं मला माझे गुरु चांगले लाभले होते गुरूंचे गुरु असं ज्याचं वर्णन करता येईल असे ते होते साक्षात सूर्यदेव माझे गुरु होते हस्तिनापुरातल्या आखाड्यातील दगडी चौथऱ्यावर उभं राहून मनाच्या निर्धारानं मी त्यांचं शिष्यत्व पत्कारलं होतं त्यांनीही मला आतापर्यंत आपल्या लाडक्या शिष्यासारखं वागवलं होत या सहा वर्षांच्या काळात या अर्ध्या तपात त्यांनी किती अवघड रहस्य मला सांगितली होती त्यांची सांगण्याची भाषा कधी होती मला सांगता येणार नाही पण त्यांनी जे जे मला सांगितलं होतं ते ते मला चटकन पटलं होतं काय शिकविलच नव्हतं त्यांनी मला बाणाच्या अवघड फेकी दण्वाच्या अवघड हात घोडा हत्ती उंट यांच्या नाठाळ सवयींना ताळ्यावर आणण्याच्या कला सगळं सगळं त्यांनी माझ्या कानात सांगितलं होतं गुपचूप मुखपणे रोज सकाळी आपल्या कोवळ्या किरणांनी असंख्य कवळ्यां मिटलेल्या पापण्या उघडताना ते मला सांगत करणा तू ही असंच झालं पाहिजेस आपल्या जवळच सर्वस्व मुक्त असताना भेटेल त्याला देऊन तू तुझ्या सानिध्यातील सगळ्यांचं जीवन उजळलं पाहिजे किती श्रेष्ठ होता माझा गुरु जगातल्या कोणत्या गुरुनं आपल्या शिष्याला इतक्या लहान लहान गोष्टी तुम एवढी उदात्त शिकवून कधी दिली आहे आता एकदा चंपानगरीला जाऊन त्या गुरुचे पाय गंगेच्या नितळ पाण्यानं धुतलेच पाहिजे आता मी गंगा माता म्हणत नाही गंगा म्हणतो कारण बालपणातील श्रद्धा आता व्यवहाराच्या दगडावर बोथट झाली होती आई एकच असते जी जन्म देते आणि पालन करते नदी ही नदी आहे ती आई कशी होईल माझी आई एकच होती राधा माता तिला भेटूनही बरेच दिवस झाले होते काय वाटेल तिला आता मला पाहिल्यावर माझी खात्री होती मी गेल्याबरोबर तिनं मला पहिलाच प्रश्न विचारला असता किती वा आलास रे वसू आणि गंगेच्या पाण्यात नाही ना गेलस कधी कारण पुत्र मग तू कितीही मोठा झाला तरी मातेला नेहमीच लहान वाटत असतो माता ही जगातील अशी एकच व्यक्ती असते की जिच्या प्रेमाला व्यवहाराची तुला कधीच माहीत नसते तिला माहित असतं आपल्या पुत्रावर खरो खरं प्रेम मी सोनाला बोलावून सांगितलं शोना प्रवासाची तयारी कर उद्या चंपानगरीला जायचं आहे त्याचा चेहरा आनंदाने उजळून गेला फार वर्षांनी आम्ही शाल वृक्षासारखे धिप्पाड होऊन प्रथमच चंपानगरीकडे जाणार होतो आमच्या जन्मभूमीकडे दुसऱ्या दिवशीच मी आणि शोन हस्तिनापुराहून निघालो प्रवास बराच लांबचा होता म्हणून आम्ही दोन पांढरे तरतरीत घोडे घेतले होते आम्हा दोघांनाही आता अश्वारोहणाची चांगली सवय झाली होती मला तर सर्व अश्व हा प्राणी फारच आवडत होता तो कधीच खाली बसत नाही झोपतो सुद्धा फक्त उभ्या उभ्याच अश्वांच्या सर्व सवयींचा मी बारकाईनं अभ्यास केला होता कितीही नाठाळ असो त्याला कसं ताळ्यावर आणावं हे आता मला चांगलं अवगत झालं होतं शिवाय आमचा तो पिढ्यान पिढ्यांचा व्यवसाय होता प्रत्येकानं आपल्या व्यवसायात प्रवीण असलंच पाहिजे संजय काकांनी सारथी म्हणून केलेला हा उपदेश मी कसा विसरू शकलो असतो आम्ही अस्तिनापुराच्या सीमे बाहेर पडलो ते दिवस वसंत ऋतूचे होते आजूबाजूचा सारा परिसर निरनिराळ्या नीर रंगांच्या फुलांनी नुसता नटलेला होता बाव्याची झाडे लहान लहान पिवळ्या फुलांनी जर्द झाली होती खैऱ्याची झाडे तांब तांबडसर फुलांनी डवरली होती अंजनीची झुडपं निळ्या फुलांनी शोभिवंत दिसत होती त्या सगळं झाडांवर निसर्ग देवतेची झालेली कृपादृष्टी पाहून पळसाला फारच राग असावा त्याचं सगळं अंग रक्तवर्णी तांबड्या फुलांनी फुललेलं होतं सगळ्या झाडात तो त्यामुळे एकटाच उठून दिसत होता एकोत अशा निरनिराळ्या पक्ष्यांचा हा संमेलनाचा काळ होता आपल्याला माहीत असलेली सगळी गाणी ते उंच स्वरात म्हणत होते वसंत वसंत म्हणजे निसर्ग देवतेची मुक्त रंग पंचमी वसंत म्हणजे सप्तस्वरांचा एकमेकांच्या हातात हात घालून उभा राहिलेला खेळगड्यांचा हुत्तूहुत्तूचा संच वसंत म्हणजे निसर्ग देवतेचा तलम वस्त्राचा काळाच्या कुंपना मध्येच अडकलेला एक सर्वात देखणा धावा की वर्षा ऋतूत खोडकर पावसानं सतत आपल्या सरींच्या असंख्य बोटांनी गुदगुल्या केल्यामुळे हसते इकडे तिकडे पाय झडकताना पडलेल्या तिच्या पायातला तो मंजूळ पैंजन छे कशानेच त्याचं वर्णन करता येत नाही वसंत म्हणजे वसंत आम्ही ती निसर्ग देवतेची मनोहर रूपं पाहत आमचा प्रवास मजेत करीत होतो रात्र पडताच जवळच्या नगरात मुक्काम करीत होतो असे आठ दिवस गेले अनेक नद्या आणि अने अनेक पर्वत ओलांडून आम्ही नवव्या दिवशी प्रयागाला आलो प्रयाग इथं गंगा यमुना आणि सरस्वती या तीन नद्यांचा संगम होतो इथून चंपानगरी आता केवळ काही योजना दूर राहिली होती संगमावर जावं आणि ते तीन नद्यांचं मिलन एकदा पाहून यावं म्हणून नगरात प्रवेश करताच आम्ही आमचे अश्व संगमाकडे वळवले वेळ संध्याकाळची होती आम्ही संगमावर आलो मधुरेच्या बाजूनं यमुना येत होते कांपिल्य नगराच्या बाजूनं गंगा प्रवेशात होती अयोध्येच्या बाजूनं सरस्वती धावत होती तिघींच्या पाण्याचे तीन वेगवेगळे ओघ स्पष्ट दिसत होते गंगेचं पाणी पाहण रशुभ्र यमुनेचं पाणी काळसर तर सरस्वतीचं तांबडसर तीन भिन्न भिन्न स्थायी भाव असूनही त्या तिघी एकमेकांच्या हातात हात घालून सागराला मिळायला चालल्या होत्या तेही पुढं गंगा हे एकच सुच, सुटसुटीत नाव स्वीकारून तो त्रिवेणी संगम पाहताना माझ्या मनात एक विचित्र विचार चमकून गेला या नद्यांना जे निसर्गानं शिकवलं ते माणसांना शिकवायला तो कस काय विसरला माणसानं जातीचे आणि उच्च निश्चित कल्पनांचे ओघ एकमेकांविरुद्ध का वळवावेत कोणत्या समुद्राला जाऊन मिळणार हे हो ओघ काय निघणार आहे या भेदांच्या भग भगदाडातून नाही एकमेकांना समजावून घेऊन मानव हातात हात घालून आपल्या सगळ्या ओघांचं एकच प्रवाह करील तर पण ते शक्य नाही कारण नद्या या नद्या असतात आणि माणसं ही माणसं असतात आपल्या मूर्खपणानं आपल्या विनाशाचे खड्डे खणणारा मानव हा या जगातला एकमेव प्राणी असावा मी त्या एकत्र झालेलं ओंजळवर पाणी घेतलं आणि त्याचं अर्घ्य सूर्यदेवांना देत मनोमन म्हणालो देवन या तीन नद्यांच्या अंगी आहे ती सहनशक्ती मला द्या इतरांना नीट समजावून घेण्याची बुद्धी मला द्या अहंकाराचा स्पर्श सुद्धा माझ्या मनाला कधी होऊ नये अश्वांना पाणी पाजून आम्ही नगरात येण्यासाठी वळलो अश्वांचे वेग हातात घेऊन आम्ही चाललो होतो काही स्त्रिया पाणी घेऊन नगराकडे परत जात होत्या मी पश्चिम क्षेत्राकडे पाहत चाललो होतो एवढ्यात शोनाच्या अश्वानं पाणी घेऊन परतणाऱ्या पुढ्यातील एका स्त्रीच्या मानेला मागून आपले फुरफुरणारे ओठ लावले त्यांच्या थंडगार अशा स्पर्शानं ती स्त्री घाबरली किंकाळी फोडीत तिने डोक्यावरचा घडा सरळ फेकून दिला होता तो घडा माझ्या पायात पडला आणि फुटला माझं उत्तर भिजलं ती स्त्री घाबरून गेली होती माझ्याकडे पाहताच तर ती अधिकच गोंधळून गेली क्षणभर आपल्या पापण्यांची तिनं मजेदार फडफड केली आणि मग आपल्या पायाच्या अंगठ्यानं माती उकरत ती खाली मान घालून स्तब्ध उभी राहिली घड्यातील पाणी तिच्या अंगावरही सांडलं होतं त्यामुळे जाग तिचं वस्त्र तिच्या अंगाला चिकटलं होत संगमावरून येणाऱ्या वा, वाह वायू तिच्या केसांतील चार सहा बटा मुक्तपणे इकडे तिकडे बुरभरत उडत होत्या बरेचसे केस पाण्यामुळे गालानं चिकटले होते तिचा रंग केवड्यासारखा पिवळाधमक होता मी पाहिलेली ती सर्वात सुंदर स्त्री होती वादळी वाऱ्यात आपल्या घरट्यात अंग चोरून बसणाऱ्या पक्षिनीसारखी अंग सावरून ती उभी होती मी शोनाला काहीतरी बोलणार होतो तेवढ्याच तिच्या मैत्रिणींपैकी एक पुढं होत वाकून म्हणाली महाराज क्षमा असावी तिच्या धानरटपणामुळे आपली वस्त्र भिजली मी महाराज है भावना तुमचा गडा फुटला या साथी क्षमा मगला नहीं पे महाराज सारे दसता ती गोंधुन नहीं मी सुदुत्र कर्ण है चंपानगरी अधिरथां ज्येष्ठ पुत्र मग ही सुद्धा सुतकन्या आहे ती त्या सुंदर स्त्रीला दंडाला धरून पुढं उडीत म्हणाली सुतकन्या मी आश्चर्यानं विचारलो कारण आमच्या कुलात असलं सौंदर्य असणं कस शक्य होत होय या प्रयागातील सर्वश्रेष्ठ सारथी सत्यसेन यांची बहीण वृषाली मी तिच्याकडे पाहिलं तिनं अजूनही आपलं मुख काही वर उचललंच नव्हतं रात्रंदिवस युद्धशाळेत शिक्षण घेणाऱ्या माझ्यासारख्या रांगड्या माणसाला स्त्रीविषयी तसं काहीच सांगता आलं नसतं पण तिला पाहिल्यावर मात्र मला प्रकर्षणानं वाटलं की स्त्री म्हणजे विश्वकर्त्यानं आपल्या पहिल्याच साखर झोपेच्या वेळी टाकलेला एक हळूवार निश्वास असावा सूर्यदेवांनी आकाशात गुलाबी रंगाचा घडाच फोडला होता कशाला आनंदित झाले होते ते एवढे त्या गुलाबी रंगाची ती सोयर उधळपट्टी पाहत मी सोनाला म्हणालो शोन चल वेळ होत आहे निघण्यापूर्वी सहज म्हणून मी त्या फुटलेल्या घड्यातील एक खापराचा तुकडा उचलून घेतला दुसऱ्या दिवशी आमचे अश्व चंपानगरीच्या सीमेत घुसले नगराबाहेरचं ते विशाल पठार आलं माझ्या मनाच्या वारुळातून त्याच्या दर्शनानं आठवणींच्या हो मुंग्यावर इकडे तिकडे नाचू लागल्या सहा वर्षांपूर्वी याच पठारावर माझी एका माजल्या खोंडाशी झुंपली होती त्यावेळी मी मुर्चीत पडलो होतो आता तसलाच एखादा खोंड माझ्यासमोर उभा राहिला असता तर माझी खात्री होती की माझ्या पुष्ट हातांनी त्याला मी असा काही रोखून धरला असता की एक तसूभरही इकडे तिकडे हलू दिला नसता पर्णकुटीच्या दारात आलो घोड्यांच्या टापांचा आवाज ऐकून राधामाता पर्णकुटीबाहेर आली आम्हाला पाहताच तिची चेहऱ्या आनंदाने नुसती उजळून निघाली तिच्या सर्वच हालचाली गडबडी कर सुरू झाल्या चटकन आत जाऊन तिनं थोडं रसरस्ते अंगार एका थाळीतून आणले मी उंबरठ्यावर राहूनच तिला विचारलो जाताना एक चांदीची पेटी दिली होतीस आता हे अंगार कशाला आणलेस काही न बोलताच तिनं हातातील मिरच्यांची मूठ त्या अंगारांवर मोकळी केली थाई आम भोवती फिर मिर्चा उग्र धुरा चोनाला ठसका लागला तिने ती थ बाहर लंब न्यून ओतली पांच वर्षानी मजा पर्णकुटीत पाउल टाकल पत जाना दारा मैरपीला मस्तक धाड़कन आदल कंज रे करना राधा माता कौतुकाने हर्ना नव्वे वसू मी तिजा पत लोन मनालो तिनं झटकन उठवून मला छातीशी कवटाळलं कानातील कुंडलांना हात लावून ती वारंवार चाचकून पाहिली तिच्या डोळ्यात अश्रुबिंदू तरळले शेवटी अंशुकाचा शव आपल्या डोळ्यांना लावताना तिनं मला विचारलंस गंगेच्या पाण्यात नाही ना कधी गेलास ते आता शोनालाच विचार सगळं मी तिच्या पायांवर माझं मस्तक ठेवलं माझ्या जीवनातील तेच एक सर्वात पवित्र प्रयाग होतं तीच माझी गंगा यमुना आणि सरस्वती होती माझे पर्णकुटी हेच माझं मंदिर होत पंधरा दिवस चंपानगरीतून राहून आम्ही अस्तिनापुराला परत आलो पण युद्धशालेत चिटपाखरू सुद्धा नव्हतं सगळं कसं शांत पण उजाड वाटत होत वास्तविक यावेळी इथे युद्धशाळेत शस्त्रांचा खणखनाट चालू असायचा मग आजच हे असं का राज राजनगरीत एखादी अनिष्ट घटना तर घडली नसेल ना शंकेचं कासव वारंवार आपली मान बाहेर काढू लागलं आम्ही अशोकशालेत घोडे बांधले आता राजवाड्यावर गेल्याशिवाय या सगळ्या शांततेचं रहस्य उकलणार नाही या विचारात मी होतो इतक्यात महाद्वारातून अशोत्थामा आत आलेला मी पाहिला आमच्याजवळ तो येताच मी त्याला पहिला प्रश्न विचारला अशोत्थामन आधी सगळी युद्धशाला थंड का सगळे योद्धे नगराबाहेर गेलेत त्यानं उत्तर दिलं कशाला स्पर्धेचा आखाडा तयार करायला स्पर्धा कसल्या स्पर्धा सर्व योद्ध्यांच्या सर्व शस्त्रांच्या इथल्या शिक्षणातील शेवटची कसरती यात जो सर्व ठरेल त्याला सगळं अस्तिनापूर अजिंक्यवीर म्हणून मान देईल राजमाता त्याला कुंकुम तिलक लावतील नगरजन वाजत गाजत हत्तीवरून त्याची मिरवणूक काढतील केव्हा होणार या स्पर्धा मी औत्सुक्यानं विचारलं येत्या वासंतिक पौर्णिमेला आजच अमात्यवृषांनी सगळ्या देशांच्या राजांना तशी आमंत्रणं पाठवली आहेत हा युद्धशालेचा आखाडा फारच अपुरा पडेल म्हणून नगराबाहेर एक भव्य आखाडा तयार करायचं चा चाललं आहे गेले पंधरा दिवस सगळे तिकडेच आहेत रात्रंदिवस अविश्रांत खपता आहेत स्पर्धा केवल आठ दिवस गुणा की खरी कसोटी लागेल स्पर्धा गुनाव गुण मूल्यमापन करनी तुला हस्तिनापुरा कहुन कि कोई कशात कशात निपुण है आता गुरुद्रोणा लड़किया शिष्या प्रतिष्ठे का घड़ा आखाड़ ताड़ फुटेल गुरुद्रोण शिवाय दुसर का याची त्याला जाणीव तरी आहे काय स्पर्धेचा निःपक्षपाती न्यायाधीशच त्याचं माप त्याच्या पदरात घालेल जिथं तिथं मी मी म्हणून पुढं मिरविणाऱ्या अर्जुना आत्ताच तुला कळून येईल की लोकप्रियतेच्या ज्या भूमीवर तू उभा आहेस ती किती निसर्डी आहे गुरुद्रोणांच्या छायात वाढलेल्या भूछत्रा आत्ताच तुला कळून येईल की तुझ्या गुरुपेक्षा हजारो पटींनी माझा गुरु श्रेष्ठ आहे माझं मन विचारांचं जाळ गुंफू लागलं युद्धशालेत घडलेल्या आजवरच्या सर्व घटनांचा काळाधागा मनाच्या हाती होता ही स्पर्धा झालीच पाहिजे ते आठ दिवस मला आठ युगांसारखे वाटू लागले कारण गेली सहा वर्ष त्या अर्जुनानं माझा मार्ग रोखून धरला होता माझा एकट्याच नव्हे तर सर्वांचाच त्यामुळे दुसऱ्याकडे लक्ष द्यायला सुद्धा गुरुद्रोणांना सवड मिळालेली नव्हती कधीही त्यांनी त्याच्याशिवाय कुणाच्याही पाठीवरून मायनं हात फिरविलेला नव्हता एक नाही दोन नाही चांगली सहा वर्ष त्यांनी उपेक्षेच्या अग्नीत माझ्या कोवळ्या मनाचे अंकुर अक्षरशः जाळून टाकले होते माझ्या जागी दुसरा कोणीही असता तर हे हस्तिनापूर आणि या हस्तिनापुरातील आत्मप्रौढीचीही साचलेली सगळी डबकी यांवर लाथ मारून उद्वेगानं इथून केव्हाच चालता झाला असता पण मोठ्या कष्टानं मी हे कड आजवर पचविले होते मला माहीत होतं की जगात भीक मागून काहीच मिळत नसत मला साफ विसरून गेलेल्या त्या गुरु शिष्यांना मी दाखवून देईन की अजून हस्तिनापुरात कर्णजिवंत आहे आत्ताच गुरुद्रोणांना कळून येईल की हिरा म्हणून त्यांनी प्रेमानं जवळ केलेला अर्जुन म्हणजे एक गारगोटीचा खडा आहे कारण मीही शिष्य होतो मलाही वाटत होतं की माझ्या पाठीवरून हात फिरवून कुणीतरी मलाही शिकवावं मलाही वाटत होतं की माझ्या कौशल्यांचं सुद्धा कुणीतरी कौतुक करावं पण ते मला मिळालेलं नव्हतं मला मिळाली होती ती घोर उपेक्षा पण कधीकधी वाईटातूनच चांगलं निघतं त्याप्रमाणे एक गोष्ट मात्र बरी झाली होती या उपेक्षेतून मला तेजस्वी गुरु मिळाला होता साक्षात सूर्यदेवांना मी गुर, गुरु केलं होतं गेली सहा वर्ष सकाळच्या चार चार घटका एकटक मी त्यांच्याकडं पाहिलं होतं गेलं अर्ध तप आपली सोनेरी बोट त्यांनी मायेनं माझ्या पाठीवरून सातत्याने फिरवली होती जीवनाचं तेजस्वी तत्वज्ञान शिकवलं होतं माझ्या हृदयाचं कुंभ आपल्या दिव्य तेजानं काठोकाठ भरून दिला होता गुरुदेव या स्पर्धेत यशस्वी झालो तर गुरुदक्षिणा म्हणून मी तुम्हाला काय द्यायला पाहिजे या विश्वाचा कानाकोपरा उजळणाऱ्या तुमच्यासारख्या तेजाच्या निधीला मी पृथ्वीवरचा एकत पुत्र काय देऊ शकणार माझ असं माझ्याकडे केवळ शरीराच आहे ते तर मी तुमचा शिष्य झालो त्याच दिवशी तुमच्या स्वाधीन केला आहे शिष्याची गुरुदक्षिणा तुम्ही कुणाकडे मागणार कुणाला घेऊन मी आणि अशोत्थामान नगराबाहेर त्या स्पर्धेच्या आखाड्यात आलो सगळे शिष्य योद्धे त्या आखाड्यात सुशोभित करण्यासाठी अविश्रांत खपत होते आता जवर जवर तयारी जाली होती, किती भव्य होता तो आखाड़ा एक योजना जागा जागा गोलाकार होती। प्रत्येक शस्त्र विभागा सा मध्यभागी एक एक असा स्वतंत्र आखाड़ा होता के ते सोट आखाड़े शस्त्रास्त्री सुसज्ज के पूर्वेक बाजूला गदा खड़प भाला चक्र प्रास आखाड़े होते पश्चिमेच्या बाजूला शतग्नी भ्रुशुंडी तोमर पट्टे आणि शूल यांचे पाच आखाडे होते दक्षिणेकडे अश्वारोहण हो आणि गजारोहण हो यांसाठी भव्य पटांगणे होते उत्तरेकडं मल्लांसाठी आणि द्वंद्वांसाठी एक आखाडा होता त्यात ताक आणि चंदनी तेल यात मळलेली मगध मगधांच्या राज्यातून आणलेली निवडक तांबडी माती पसरलेली होती आखाड्यावर कुठेही उभं राहून पाहिलं तरी बरोबर मध्य दिसेल असा धनुर्विदेचा भव्य पोट आखाडा दिसे त्याच्यावर धनुर्धरासाठी वीस हात उंच आणि वीस हात लांब असा संगमरवरी दगडांचा चौथरा उभा होता त्याचे दगड निषाधांच्या राज्यातून मागविले होते त्या चौथऱ्यावर कौरवांचा त्रिकोणी भगवाध्वज निळ्या आकाशाला थपडा देत उभा होता या दगडी चौथऱ्यावर स्पर्धा संपेपर्यंत गुरुवर्य द्रोण पंच म्हणून उभे राहणार होते त्याच स्पर्धात सर्वश्रेष्ठ ठरेल त्याच्या गळ्यात ते नीलकमलांची सुवर्ण धाग्यात गुंफलेली पुरुष उंचीची मानाची गौरव मला घालणार होते सगळं जग सगळं नगर सजविलेल्या हत्तीवरून अंबारीतून मिरवणूक काढणार होत राजमाता त्याला केशरी टिळा लावून आदरानं ओवाळणार होत्या हस्तिनापुरातील सर्वश्रेष्ठ अजिंक्य वीर म्हणून साऱ्या आऱ्यावरतात तो मानानं मिरवणार होता आदराला जाणार होता त्या सर्व आखाड्यांभोवती प्रेक्षकांची गोलाकार जागा होती पूर्वेकडील बाजूला राजकुलातील लोकांसाठी उंच जागेवर प्रशस्त बैठकी तयार केला होत्या त्यांच्या मध्यभागी पितामह विश्वांचं भव्य आसन उभं होत त्याच्या उजव्या हाताला विदुरांचं आणि डाव्या हाताला महाराज धृतराष्ट्रांचं आसन होत त्या सर्व आसनांच्या डाव्या बाजूला एक प्रशस्त डेरा उभा केला होता त्याला झिरमिरीत वस्त्रांचे पडदे लावले होते ते डेरिया सर्व राज स्त्रिया बसना होता तो आखाड़ा नगर नगरातील एक लोक अपनी दैनंदीन काम टाकून तो भव्य आखाड़ा चकित होते गुरुकुला कारकिर्दित एवडा मोटा आखाड़ा एक भरवि कोटकावनार्वश्रेष्ठ अजिंक्यर मान चुरा भीम अर्जुन दुर्धन दुशासन आमी आम्मी होतो कारण शंभर योजनांचा प्रवास करून आमी नुक्ते नुकते चंपागरी आलो आ हो पन अश्वत्था माँला करना सगड़ शिष्य योद्धि पटांगण सजानेस का हाथार लुम्मी दोगुना काश्र कुमार आयामें काम की सम विभागनी अंगवनी पड़ी होती तो माला तसा सोडना नौता तो विचारत पड़ला कारण काही सांगावं असं काम आमच्यासाठी शिल्लकच नव्हतं एक सेवक एका तलाम वस्त्राची गुंडाळी काकोटीला मारून समोरून आत चालला होता त्याला त्यानं बोलावलं आणि विचारलं काय रे काय आहे तुझ्या काखेत आण इकडे त्या दो या दोघांना काहीतरी काम लावूया त्याच्या काखेतील गुंडाळी अचोत ओढून घेतली तिची दोन टोकं हातात धरून ती त्यानं सरळ केली ते कौरवांचं राजचिन्ह होतं एका तलम रेशमी वस्त्रावर जरीच्या सोनेरी धाग्यांनी विणलेलं माझे डोळे आनंदानं चमकले माझ्या हातात ते राजचिन्ह देत अश्वत्थामा म्हणाला कर्णा जा हे राजचिन्ह मधल्या त्या दगडी चौथ्यावर उभ्या केलेल्या लाकडी बैठकीत बसवून मी ते राजचिन्ह हातात घेतलं आणि दगडी चौथ्यावर चढलो लाकडी बैठकीत पूर्वेकडे तोंड करून ते मी बसविलं मी बसविलेल्या त्या एकदा राजनाला शोनानं फुलांची एक माला घातली